0: 优质的节目，让我们一起守护民主，捍卫言论自由，留给下一代更美好的台湾。欢迎您加入五二的会员，成为五二新闻俱乐部最强的后盾。五二新闻俱乐部将汇聚专业人士，传递讯息与知识，从多元角度审视事件的真相。黄志修，感谢您的支持，因为您每个月的小额赞助。Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的午休不演了。那我们今天呢，我原本想讲哦，题目是觉得我觉得何时没什么好讲的。呃，我们在星期二的下半不演了，我们其实就讲过一段何时的事情啊、呃。我跟各位分享了，我们在二零一六年的时候，当时蔡英文政府刚上任半年啊，迫、呃、于日本的外交压力之下，就急着要开放日本辅导的视频，然后在某一个周末。呃，两短短的两天之内，全国开了十几场的公听会啊、哦，然后引起社会舆论的大反弹啊、哦。那当时呢，我也有参加，但是我是相对支持开放的啊、哦。我认为，呃，检验安全该开放就开放啊、哦。所我当时还跟国民党有了一些摩擦跟冲突啊、哦。那有另外一场呢，是开放给学者专家跟公民团体代表的一个技术交流的一个座谈会。那一场呢，大概除了我以外的公民团体代表。大家都是反核团体啊，可是呢，当天这些反核团体非常的尴尬，因为过去民党在野的时候，他们是反核电，所以他们就连带的把这些啊，福岛的一些农产品、水产品哦，然后都是说啊，都是被核灾的辐射污染呐、啊，什么什么之类的啊。所以今天民进党政府执政了，他要开放福岛的食品了，那你们这些反核团体，你们就是民进党养的狗啊！那你们不敢叫一声啊，所以他们当天的那个氛围非常非常的微妙尴尬、哦、那我就说我，我我当时我出席，然后我就看着这几个行政部门派的官员啊、哦，那天有卫福部的，有农委会的，有元能会的啊、哦，有没有海关？我好像忘记好像没有海关的啊。所、哦、以我,我就电他们啊，我就说今天在场，我算是相对支持开放的，在座其他反核团体，他们不敢吭声啊，可是。你们送上的资料，你们说要开放，你们计量的标准、法规、检验的流程、实验室的规模、量能、人力，你们通通都没有交代清楚啊！你们一直都只说哦，这个辐射食品哈、哦，它上面的剂量哈、哦、有多低多低哈、哦，这個、理论上是这样子哈、哦，所以这个绝对是安全无虞啊，哦，这个没有风险，这個、都可以忽略掉什么什么的。问题是那些剂量是谁去测？你如果说测出来真的是这么低的数字，那对我也觉得没有问题啊，我也觉得啊，但问题是谁去测嘛？日本单方面测，他测多少就算多少吗？我们这边不用什么联合监管的机制吗？我们这边不用再重测一遍吗？你都不讲啊，对不对？所以当时其实本来就是府院那一边碍于政治外交的压力，急救章的宣布开放。那底下这些事务官、公务员呢，就只好把以前那些理论上那些资料、数字凑一凑，弄了一份简报，就想来说服我们这些学者、专家跟公民团体的代表。好了，那那些那些公民团体、那些反核团体，都是你们民进党养的狗啊！他们当然不敢吭声啊，对不对？但是你瞒得过我的眼睛吗？我再强调一次，今天我在这一边，我是相对支持开放的。你连我都没有办法说服，你要怎么去说服现在在外面已经群起反弹的社会大众？你要怎么说服他们？所以当时从头电到尾啊，官员面面相觑啊，没有一个敢回答我问题啊，对不对？我都不知道你们这些官员在做什么。当然，我们要怪他们的意思，因为他们是事务官，他们本来就是被上面的政务官、被这些政客逼着要开放。还没准备好，就开放了，他们只好拿这些资料拼拼凑凑啊。所以我帮他们垫过一轮之后，我也告诉他们哪些地方要改进。我再讲一次，你们要开放，你们计量的标准、法规、检验的流程、人力规模、设备、海关的边防、原子能会管辖的辐射实验室、样品抽验的速度。多久能够出来？有哪一些品种品相要检验的？我一个一个列给列给他们看，我当场就写给他们。这东西你们难道不会做吗？我一个人抵你们三个部会的部门呐、啊！我真的没有要怪事务官的意思。但是，好，就算就算我今天就是你们还没有把这些具体的。肉填上去，骨架框架先画好，可以吧？你们三个大部会的公务员，如果再加上海关，四个部会，四个单位，多少个公务员？有没有成千上上百人呐、啊？要破一千人吧？甚至有几千个，我不知道啊。这么多的公务员，对你可以说，这些政治的长官下来一个命令。大家忙得鸡飞狗跳，但至少你们出一个人像我这样子，当场就把规格跟框架画好，然后一项一项去追，这不是在做事的基本道理吗？懂不懂管理呀、啊？基层的我先不论，科长以上的官，你们在干什么？组委以上的你们在干什么？部长嘞、欸？部长有来开会吗？部长没来开会啊。我记得那天来的最高好到次长吧。好，啊，次长哎、欸、哎、欸，次长哎、欸，我不管你是常务的还是政务的，次长哎、欸，仅次于部长级的高官啊。你领那个薪水在干什么啊？这几个大部会的大人们、高官们都来了。你比不上黄秀一个人在现场直接画给你的框架。有时候真的不是我自傲或臭屁啊，我就实打实的，就是现场就弄给你看，手把手的教你怎么操作，一项一项填呢、啊。你乖乖回去填啊，你们照我的步骤做，一项一项填好，剩下的问题我帮你 defense， 好不好？我们做顾问的就是这样子啊，帮人家解决问题嘛。我们在业界做顾问就是这个样子。你不懂得怎么做，我有我的经验，我有我的分析的方式，这里面可能有什么风险、危机需要回避，有些问题需要预防。我们会事先帮业主画好一些框架，然后做好一些分析的策略。那你就一步一步的照着我们的专业建议去执行。那我也可以帮你盯这个执行控管进度，当 PM 都可以。我在2016年，我还记得那个座谈会应该是11月发生的事情。2 0 1 6年11月，现在什么时候了？现在是2022年的2月了，五年多的时间了、啊，五年多的时间了，花了五年。好了，你们终于填出来了啦。OK， 好、哦，终终于有赵黄仁修五年前的，好、哦、填出来了，很好，还不错哦。所以呢，这一次呢，上面的这些大头呢，哈、哦，突然要你们开放 ，OK， 你们至少拿出东西来了。你们拿出来的东西呢，跟五年前哎、欸、稍微多了一点了 ，OK 啊，很好啊，他、啊、记得要去执行了、啊，啊、哦。所以坦白说了，我觉得这个核实这件事情哦，我个人是觉得啊，没有什么深入打击的必要啦。哦，我这边也跟在野党讲清楚了哦，这个东西你挡不了啊、哦。我的立场是这样子哈，你听听看啊。福岛食品能不能吃，这是一个科学的问题；福岛食品要不要进口，这是一个政治的问题、啊、政治问题又分两部分，一个外面的跟内面的啊。对外，我们对日本政府。我们没有义务要无条件的答应日本政府的要求啊！贸易要讲对等嘛，我们买你们的福岛食品，那你们不是要买我们台湾的农产品啊，对不对？对内社会的沟通，过去民进党在野时期，为了要反核电，煽动这么多的辐射恐慌，把福岛说的像鬼城一样，核灾万年不复啊，然后呢？福岛核灾才过了十年，然、啊、后你就说那边的东西都可以吃了。我个人觉得可以吃啊，但是你们去煽动那些恐惧，你要怎么去跟那些反核的群众交代啊？对不对？那大家接受核电厂，跟大家要把东西吃进肚子里，这两件事的心理门槛本来就不一样啊。所以，一些塔绿班在那边崩溃。2 0 1 8年公投之后，塔绿班在那边崩溃，说什么？哦，你看你们这矛盾啊！哦，你们要以核养绿，又反核时，对不对？你们矛盾啊？谁矛盾、啊？你才矛盾吧？以核养绿，接受核电，这很好啊。我们逆转了大家对于核电的观感，很好，核电是安全的。但是核食辅导食品这个东西，好、哦。我认为啦，在科学上它应该是安全的啦。可是你不能够逼迫每一个人都要懂这些科学啊。对一般的大众平民老百姓来说，我吃下这个就觉得有点疑虑嘛，对不对？所以我暂时不接受它嘛。所以他们反核食嘛，这才是正常人好吗？正常人，什么叫不正常人？什么叫神经错乱的人？神经错乱的人就是你反核电。按理说。哦，这个核灾万劫不复啊、哦！啊，万年都没法解决。结果呢，福岛核灾才过去了十年，你跟我说福岛的这些产品都可以吃了，这叫神经错乱啊！这就是塔绿班逻辑啊，还怕人家笑、哦？最近，民进党立委郑运鹏就示范了一次啊，这种塔绿班的愚蠢逻辑，怎么样，鹏鹏？赶快努力选你的桃园市长啊！郑文灿都嫌你不够格啊！你要不要在地方多跑一点？不要搅和这种话题，曝露你的愚蠢！拜托，大阵都嫌小镇不够格接班了，鹏鹏，你赶快再去多跑几圈，不要在那边作秀刷口水了。再来，我记得在之前。福岛核电厂啊、哦，要排这个处理水的这个问题。好、哦，那当然，这个媒体标题都讲什么核废水了，哈、哦，那讲核废水。那事实上，它严格来说，它应该叫做处理水啊、哦，因为它并不是呃污染过后的核废水，它是那些核废水是有经过处理过滤之后的处理水啊，只是说那处理水呢，还是有含一些。没有办法过滤去除的一些核种，但是那个不含那些重金属的，那些都已经滤掉了。好，那个叫处理水啊。就之前那个时候，日本东电的那个时候就说要未来几年之后要排放这些处理水到大海去，因为东电呃的核福岛第一核电厂厂区真的装不下了。好，那再过两三年之后就要开始排放了。那这件事情呢，就引起了这些东亚国家的强烈的反弹啊，包括韩国，包括中国大陆啊，甚至包括东南亚啊，都有一些声音啊。那尤其是韩国跟中国大陆啊，因为首当其冲嘛啊。那照理来说，台湾也应该要表示抗议的啊，台湾也应该，因为毕竟有一些风险的疑虑嘛哈、啊。那当然，日本那边会说，哎、欸，我们是根据这些科学的标准，也按照 IAEA 哈、啊、国际原子能总署的规范。那也排放的这些水呢，也符合 WHO 世界卫生组织对饮用水的标准啊，严格7倍，严格7倍啊，这样子的剂量才会排放啊，所以听起来应该是没有问题的啊。那前提是你真的要落实执行啊，如果你真的能够达到这个标准，那当然我是觉得排什么没问题的啊。问题就是你那个落实执行是谁说了算？是你日本检验一下啊、哦，然后其他东亚各国就接受嘛？那万你作假怎么办？对不对？所以当时韩国跟中国大陆第一时间强烈的抗议啊、哦，外交部门正式的强烈抗议，说日本这样子的啊、哦、做法是破坏了这个区域的这些这些环境生态啊、哦。所以呢，他们的目的呢，其实是要要求加入联合监管的机制。不能够只是你日本人啊、哦，你自己测就说了算嘛，对不对？你要让韩国的、中国大陆的专家也加入。那事实上，台湾也应该要，但是就台湾就就软啦、啊，对不对？台湾根本就棒子一劳啊，对不对？啊、哦，完全就不管的啊、哦，这是丧权辱国。好，那那个时候呢，很有趣哦。然后帮大家念一下哈，有一位据说是毒理学教授。叫做招明威，哈，这个这家伙最近几年啊，在电视媒体上啊，啊，还蛮常来出现的，哈。那他说什么呢？在2021年4月14日的时候，他说一个简单的问题：核电厂放你家隔壁不愿意，一个曾经含有辐射的水，现在据说不超标了，但你喝吗？哈、啊。然后他就讲一讲一讲，他说啊、呃，这个日本政府啊，决定将三一福岛核灾后、嗯，这边先抓一个小语病啊，呃，三一一福岛核灾不存在，因为福岛核灾不是在三月十一号发生的，我不知道为什么蓝绿都有很多很多人把三一一大地震跟一天之后的福岛核灾混在一起变成三一一核灾，啊、哦，这是错的，三一一没有核灾，啊、哦，核灾是三一二啊，好，张明威说。日本政府决定将三一福岛核灾后持续产生的含氚和废水啊，氢氘氚啊，就是那个氢原子哈、啊、，hydrogen 的同位素，好，它多了一个中子，叫做氘，再多一个叫做氚，好，那氘跟氚啊是有放射性的，相当于呃将这个氚的浓度稀释为日本国家标准的四十分之一啊，相当于世界卫生组织 WHO 提出的饮用水标准约七分之一之后。排入太平洋啊，预计两年后开始释放啊，那二零二三年的那个时候开始释放，那在二零四一年至二零二五年排放完毕啊。他说，但川的半衰期是十二点五年，二零一四二零四一年开始，并不代表它没有放射性的。你听到他的问题在哪里吗？啊，他说川的半衰期是十二点五年，所以排放入海之后呢，它还是有。略微的放射性啊啊、呃！大家还记得什么叫半衰期吗？大家还记得中学的理化吗？半衰期就是我们讲，比如说辐射的剂量或是药物的毒性，好、啊，它每经过一定的周期，它的活性或毒性减成一半，啊，衰退成一半就叫做半衰期。好、啊，那经过两个周期就变四分之一，经过三个周期就变八分之一，好，那以此类推，你自己算好、啊。所以呢？穿的这个半衰期呢是十二点五年啊、哦，经过十二点五年，它的活性就会变成一半啊、哦。所以呢，想当然呢、啊，这个在经过了，你看从二零二三年开始排嘛，那到了二零四一年，这也不过才经过了二十几年嘛，才经过了大概一点五个半衰期嘛，对不对？所以它当然还是会有一些辐射的这些活性在的啊。重点是它安不安全？但是呢？他号称是毒理学教授，哈，这个招明威，哈，他就说，这就很像地沟油一样啊，油的出处来源不明且非法，透过人工后置的方式让它变成可以食用的东西，但这东西就没有道德可言，不是吗？道德，一个科学家，读化学的，跟你讲道德，道德，道德在四大化学的是哪一科可以学到呢？是分析化学、有机化学、无机化学还是物理化学呢？道德在我们四大物理里面是哪一门课可以修到呢？是在古典力学、电磁学、热力学，还是这个？因、哦、为我刚漏了一个量子力学，到底道德是在哪一个吗？可能是量子吧，我不知道啊、哦。他说。再来，这个此举完全违反联合国海洋国际海洋法公约，哈，侵害邻近国家人权，吧吧吧吧，好，反正就是在二零二一年四月十四日的时候，咱们这位独立学的招明威教授是强烈的反对日本东电排放核废水，其实应该叫处理水了啊、哦，它其实不是真正核废水，是处理水。好，你记住他的他的论调、哦。它是反对排放这些有辐射的东西、有辐射的水的哦，记得哦。我当时啊、哦、还去它板上留言，好、哦，我就说穿的物理半衰期是十二点五年，但穿的生物半衰期只有十天，这代表什么意思啊、哦？就是说穿这个元素呢，如果你把它放着，就物理上来说，它要等十二点五年，它的活性才会减成一半啊。哦可是生物半衰期呢，是它存在生物体内的含量，因为我们生物会饮食、会代谢嘛，它不一定会在我们体内停留到这么久的时间啊，哦、所以我可能吃进一个东西，啊、哦，它在我体内循环，啊，可能平均十天的时间，它就会排出我的体内一半了。啊、哦，所以这叫生物半衰期，跟物理半衰期是不一样的哈、哦。通常生物半衰期会远小于物理半衰期。啊、哦，那除非是。那一些元素，它可能是一些重金属哦，它没有办法被你身体自然的排泄掉，它可能就会一直停留在你的体内，所以它的生物半衰期也有可能很长。但是呢，氚它是氢原子的同位素，那水 H2O， 我们人体中非常多的细胞元素里面的元素都含有氢原子，所以它的化学性质是。非常相近的，所以它很容易取代掉其他的氢原子，然后被你的身体代谢掉。所以这一颗有放射性的氚，并不会在你的身体停留什么十二点五年的物理半衰期，不会的，生物半衰期只有十天，就十天啊！而且呢，我们平常喝的水就有含有一定量的氚，哦，甚至还有其他的微量的放射性同位素。所以重点是剂量啊。重点是剂量，剂量决定毒性，这是毒理学之父啊的名言。我觉得每一个读化学，尤其是读毒物学、毒理学专攻的啊，你应该都要牢牢记住这句话：剂量决定毒性。结果这一位毒理学教授招明威，每一次遇到核电跟辐射的问题，就连最基本的学术素养都抛弃了。这就是招明威。哦，最近这两年非常喜欢在镜头前哈刷存在感，我不知道为什么要捧他，我也不知道哈，可能是民进党御用打手吧。好，接下来就讲御用打手的部分。同样这位找我们刘维介你记得哦，二零二一年的时候，他是反对这种有含有辐射的啊水排放到大，他认为里面只要有含辐射就是不行，他还讲道德，他还讲道德哈，只要有含辐射就是不行，他不跟你谈剂量，他不跟你谈剂量。好，那我们来看一看哈。这个几个小时前，今天，赵明威讲了什么？吃福岛食品要搭配什么在一起才会更健康？辐射要致癌，一定要摄取到足够高的辐射剂量啊，才会有机会达到风险值啊，都还不是一定哦、啊、要足够高才会有点风险哦、啊、那依照目前福岛食品的进口标准啊，比环境的背景值都还低啊啊，连吃个三四十年都不会有这样的疑虑啦、啊，大家不用烦恼啦啊。不过呢。我知道很多民众担心啊，还是会有辐射物质跑到身体里的阴霾。它、啊、虽然量很少，但还是很可怕哦。就算是只有一颗辐射粒子，也不能接受。这是一个清零的概念啊！哎呀，像有这种极端状况想法人很多啊，你们都太极端了。毕竟环境背景值都比进口标准还高啦，特别只针对福岛食品内的这些。微量点一三一啊，吃九十啊，摄一三七啊，摄一三四啊，意义不大啦，倒不如直接说该吃什么食材才能够避免我们大环境中可能的辐射毒害。哎，你发现他的讲法跟二零二一年完全不一样啦，过了一个年就被洗脑啦，怎么样？你红包压岁钱拿多了，脑都被洗了吗？对不对？好，然后他就讲什么呢？他说。辐射物质对人体的伤害啊，大多是可以破坏遗传物质啊，损伤细胞 DNA， 造成图片啊，最后造成癌症啊。所以呢，这些啊，要降低辐射物质对人体的伤害啊，让细胞内的 DNA 修复速度要比破坏的快。啊、哦，那这个突变几率大幅降低，那癌症发生率就会趋近于零。那饮食中什么营养素可以增加 DNA 修复速度呢？啊，比如说维生素 A、B、C、D、E 啊，新美啊，矿物质啊，啵啵啵啊，啊，营养元素从那一些食物来呢？可以从花椰菜、菠菜、胡萝卜、奇异果、红椒、扁豆、海熏豆、蘑菇、鸡蛋、鱼肝油、沙丁鱼、青鱼、杏仁、燕麦、香蕉、豆腐。报菜名了，就报菜名了，好讲一堆哦。还有研究说到哦，十字花科蔬菜呀、啊，柳橙、洛梨、芦笋、茄红素食物、番茄、西瓜、巴辣、莲姆哈、粉红葡萄柚啊，都是可以有效提高 DNA 修复效率的食材啊。除了以外哈，这个运动、睡眠、心灵平静也对于 DNA 修复有正面的影响。我看你这文，我心灵就不平静了啦。不是，我就觉得说，你们这些当教授的，你们有没有一点学术的良知？你们有没有基本做人的素养？你你二零一二零二一年，你遇到核电核电厂排的这些处理水，你就把它扭曲成多么恐怖哦，造成这些疑虑。你顶一个毒理学教授的名号，招名威，脸书发。记者也防你啊、哦，上电视去讲哈，讲、哦、的天花乱坠啊，结果呢，你从头都不谈剂量啊，你们毒理学师傅都快哭了啊，剂量决定毒性啊，你没有读过吗？罚你抄一百遍了、啊，然后呢，才过了一年，再过了一年，现在竟然跟我说，哎呀，吃这些东西哦，没有关系哦，这个都是安全的，没有风险的啊、哦，对啊，我再强调一次，我是相对支持开放的。平心而论，我认为福岛那些食品是可以吃，没错，是可以吃。我啦，我个人认为啦，如果它真的进了，我敢吃。但是我不能够去逼迫所有人都要像我一样吃福岛的食品吧，对不对？因为你们你们不一定知道这些事情啊，或者你们就算理性上知道，你们感性上也一时半刻无法接受嘛，对不对？你们心中就是有疑虑啊，对不对？所以，我我们不能强迫你嘛，好、哦。但是你就会看到这种学术界的不学无术的败类，双重标准砸了我们学术界的招牌啊！你一下子讲黑的，一下讲白的。哎、欸，赵明威，你是一个教授，你不是代表你个人，你是一个教授。当我们每一天在媒体上看到这些顶着学校、大学教授的头衔，这些专家出来讲话。结果，这个专家昨天、今天、明天讲的通通不一样的时候，你要我们一般社会大众怎么相信科学这件事情？你们就是败坏科学公信力的最大的凶手啊！叫你们一声败类不为过吧？有种去告我啊！我真的很气，很气这些人，就是因为有你们这些人才导致了很多民众对科学一知半解。或甚至是被政党带风向误用了科学，最后牺牲的是什么？最后牺牲的是我们民众自己的生命健康啊！而你们这些大学教授呢，爽爽领通告费啊，然后还博得名气啊，网络声量啊，对不对？你们坐在那个学术的位置上，你们自己知道真相是什么？但是你们在镜头前讲的话，讲两套，讲三套，越来越多，我们该如何信任？我说真的，民众不会去分的，民众看到哦，你是什么哦，台大化学系，哦，师大化学系，哈、哦，然后什么，哦，毒理学专业，哈、哦，然后叉叉医院的哦，毒物科医师，就信了、啊。谁知道那个是你真正的专业医学知识，还是只是你的个人的偏见，还是有某一些人中央厨房的缩铁塞给你，要你上镜头去辩护？拜托，我们在媒体圈、在政治圈，这种事情我们都知道都有的啦，不想讲而已啊。所以你就看嘛。但是你说那些政治人物出来讲话。转个弯，我觉得睁一只眼闭一只眼，他们本来就是政客嘛，对不对？但你是教授哎、欸，我们今天连学者专家的风骨都没有了，那我们怎么去要求那些政客呢？对不对？所以我告诉你，我我看到政客说谎，我觉得已经见怪不怪了，我没有怎么生气的。我看到这些大学教授出来说谎。他妈才会生气啊！就是你有你们这些人败坏我们学术界的声誉啊，对不对？我再讲一次，招明威，招明威，我点名你，你有种就来告我。我们来念一下： 2021年4月14日，你说一个简单的问题，核电厂放你家隔壁，你不愿意。一个曾经含有辐射的水，据说现在不超标了，但你敢喝吗？这是你2021年4月十四写的。到了二零二二年二月十日，今天你说什么？你说辐射要致癌，一定要摄取到足够高的辐射剂量才有机会达到风险值啊！依到目前的蔬果食品的进口标准，比环境背景值都还要低，连吃三四十年都不会有这样的疑虑，大家不用烦恼啦。哇，党的御用学者呢？党的御用专家呢？党要你说什么你就说什么呢？反核电池核时好棒棒的呢！说我真的是气不过这些人啊，我真的是气不过这些人啊！知识分子讲干话嘛，对不对？网友说啊，十八层地狱是吧？啊！所以关我成立核能留言终结者以来， 2 0 1 3年，我们就是专门的指名道姓，证明这些不管是社运分子也好，还是学者专家也好。哪一些人是骗子？我不但说你是骗子，我还证明你是骗子。我们尊敬的李敖大师他说过：“我有一个专长，我不但骂人王八蛋，我还可以证明你是王八蛋。”我们效法李敖大师的精神，我们骂人是骗子，我们还用科学证据证明这家伙真的是骗子。周明威就是一个啊。双重标准嘛，读理学教授嘞，读理学课本的第一句话你都没再记得啦，你怎么教书啊？对不对？我就真的不知道说我们的高等教育到底为什么会变成今天这个样子，学术研究不好好做，然后整天在媒体上刷版面、刷存在感，然后依附着这些政党。让政党给你的中央厨房的缩铁，去糟蹋你自己的专业。我不知道你的专业值多少钱，你应该是去美国留学的吧？你读到博士学位，你完成从学士、硕士、博士，你花了多少时间，花多少金钱？爸爸妈妈养你，赚钱供你吃饭、上学、长大，到国外求学，花了不少吧？花了不少吧？而你今天回馈社会的方式，就是用这种说谎的方式来欺骗社会大众吗？你甘心当政党的走狗打手吗？我是真的很气不过啊！摆明就是双重标准的嘴脸啊！光是网络时代都有留下记录的，网络时代是一个很残酷现实的时代啊！以前我们没有网络，我们还不知道说哦，原来这家伙讲过这么多无耻的话。现在每一个人都可以拿手机，你看我随便翻一翻，我今天来这里的计程车上，我都记得这件事情。然后也有其他网友发现到了，不止我一个，很多网友都记得这件事情。马上大家就把那个2021年4月14日的赵明威的脸书贴文给翻出来，链接都有了，我也翻到了，我马上截图下来。看一看，越看越气啊。那加上他今天这个发文，哦，吃辅导食品要搭配什么在一起才会更健康？他、啊、是怎么样？你就《农民力后面翻一翻啊，对不对？要、啊、吃什么要配什么啊？不宜配什么，这会中毒什么的啊？如果中毒要配吃什么当解毒啊？这怎么样？你你今天你读理学教授，你来大家的教大家的东西是这样子吗？你不如去翻《农民力吧，这东西轮到你教。你就出来洗地而已啊！你只是出来洗地，堂堂一个大学教授，沦为政党洗地的打手。哎，不要误会啊，我不是针对你啊，我是说在座的各位都是打手。这样的大学教授还有好几个啊，我们今天没有一一点名而已啦，只是今天刚好是因为福岛食品这件事情啊，刚刚好招名员 K 有俩出来了。双标嘛，所以抓他来骂啦，你卡衰啦，我懂掉了，哦，再讲一次啊，赵明伟你不买你来告我啊，哦，反正我们评论有凭有据啊，你不爽话来告我啊，哦，记得记得去告我啊，再来，我们回归到这个核实这个大战场来哦、喔，其实我还是必须说啦，我我还是再三呃建议。哦。我觉得核试战场没什么好打的，啊，几个理由啊。第一个，它科学上其实检验基本上是安全的，基本上没什么问题的啊。因为全世界其实都禁了，全世界其实都都,都可以进口了，不是禁止，都进口了，不是禁止了啊，都进口了。当然有一些高风险的品项还是在管制中的啊。但是呢，至少它不是以地区为类别啊，全面的禁止啊，不是说你是辅导这五个县市来的就直接全面禁止，没有。啊，你即便是辅导来的，我会去看你说，哎、欸，哪一些的品项是比较低风险的，是可以开放的啊？哪一些是高风险的，就去管制啊、哦？是有这个分别的啊、哦。所以呢，我完全赞同我们跟随国际的潮流，把日本辅导五个县市的这些产品呢，从地区全面禁止改成特定品项的管制啊、哦，这个我绝对赞同，我绝对赞同。那以目前这几年的经验来看，哈，就是从世界各国其他国家的经验来看，当地的这些开放流通的品相是没什么问题的，啊，它只要能够在日本当地流通，因为日本当地国内的标准是比国际严格十倍，所以基本上它只要能够在日本国内各个县市流通的，你拿到外国去卖也不会有什么问题。那那些超标的呢，是在日本国内也不能流通，所以呢，你想要买到，呃，可能还要用一点不太正当的方法，才有可能拿得到那些超标的东西。对，啊，当然有没有会有漏网之鱼？有，有可能有漏网之鱼。所以为什么检验还是要做，把关还是要把，对不对？还有这个边防的把关，不能只是日本单方面说的算，好、哦，你其他国家要进的。你一定要有自己相应的检验设备跟人力啊！韩国、大陆、台湾都要有，都要有啊、哦！但是现在民进党呢，他们就是又在出大内宣呐，哈！他们就说：“哎、欸，第一个啊，全世界禁核时只剩下台湾跟中国。欸”嗯，我不会说这条全错哦，但是没有没有没有那么严谨啊。他事情是这样子哦，就是在。二零一八年哦、喔，我们那时候不是反核时公投嘛，啊，通过了七百多万票嘛。然后我记得在我们台湾反核时公投过了之后三天还是四天吧，大陆那边就开放了那个新界县的稻米进口，它就在福岛的旁边。对，那当然目前为止大陆还是基本上禁止啦。那当然，我觉得呃有有一些比较复杂的因素，有一些国与国之间外交。关系的因素，有一些民族历史情感的因素，那还有一些就是内需的因素啊，因为他们在中国大陆，他们不是很很很需要这些来自福島的这些农农渔水产品啊，所以他们进口的需求本来就没有那么大啊，所以目前维持相关这个禁令，然后对日本那边也还 OK 好。那那至于那些管制的品相呢，就当然还是有这个管制的清单，并没有清空。好、哦，世界各国不管是你去呃卖到韩韩国去的、欧盟去的、呃新加坡去的、美国去的、加拿大去的，哈、哦，这些管制清单就是你不能够出口的管制清单呢，是还是有 list 上去的哈、哦，没有清空啊、哦，还是有一些品项是不能够出出口进口的，好、哦，真真没有错。然后呢，这个民进党说啊，这個、开放核时啊，将采取比国际更严格的标准啊。那这个，哎、欸，这个就被国民党抓包了哈、哦。他说，台湾婴儿食品的检测标准是低于俄罗斯跟乌克兰的，这好毒哦！竟然拿俄罗斯跟乌克兰来比哈、哦。嗯，还不错 ，OK。好，再来这个政府，我国民党政府说啊，至今验十八万件的日本的食品零超标，我觉得这个是有点套套逻辑。就是你验这十八万的日本的食品，但问题这十八万都不是从我们禁止禁止的那个福岛五线式来啊，那那那这能代表什么呢？我我在想，这是个可能有点逻辑有点复杂。福岛五线式的产品，我推测它应该没有问题，但是真实有没有问题，要验才知道啊。那我们过去我们没有进福岛五线的产品。我们是进五线以外日本其他县市的产品。那过去这么多年，我们进了，呃，我们验了18万件，都没有超标，因为都没有来自于福岛这五个县。但是这样子的说法，它能够证明哦、呃，我福岛这里面的也是安全了？不能啊，这个逻辑问题啊。但我也不是说它一定有问题，我只是说你要验了才知道 ，OK？ 所以，我就不知道民进党写那个大内宣、那个行政院简报、那个缩帖，你列这一条，你是想要证明什么？你想要证明什么？再来，他说完成六份风险评估报告就可受公平。好，然后说这个从二零一八年起三份报告都是同一个团队做的。好，呃，这个我是觉得还好啦，因为这本来就是一个持续性的一个追踪研究。好，那我据说，呃，我知道他们。他们那一份应该是姜志刚医师，他们确实是一个呃长期追踪的一个团队，然后有后续的研究的计划，都有延续性的。我觉得这不是什么问题啦，我觉得国民党打这一点是，我我觉得这点比较没力的啊、哦。然后他说开放何时是加入 CPTPP 的先决条件，然后这民进党一直在打内宣的啊，错！嗯，这个台日交流协会已经官方已经出来很明确的跟你讲了。呃，开放辅导视频跟 CPTPP 没有关系，没有关系啊、哦！这件事情日本人已经跟你讲的很明白了啊、哦，所以呢，我是觉得啦哈，核、哦、实这件事情你、哦，你知道他一定挡不住啊，你知道他一定挡不住啊。那我会建议在野党你们打击的方向呢，应该是要往具体的检验跟把关。还有县市啊，在地方上执行，包括在物流或是餐饮啊食材的这些管制上，你们应该着重这些比较具体而细微的项目啊。你们不要在一个大的一个战场上說啊说啊支持开放，反对开放，你永远你就只能谈到这里。这个如果你是只停留在这里，你是谈不下去的。而且重点是，它其实我再强调一次。绝大多数国家其实是,是开放的，对，只要验过就 OK， 所以它基本上不是什么太大的问题啊、哦。那少数这有一些有超标的，就是我们要去检验，把它抓出来嘛。那大部分是没有问题的。所以你一直停留在一个全有全无的哈、哦，支持或反对开放，你玩不下去的。这一点，这一点我不是要帮民进党说话，但国际趋势这一次民进党可能还真的说对了，但莱克多安不是哦，莱克多安不是哦，啊、哦，但辅导食品是。莱克多巴胺不是，啊，所以在这点上，我觉得国民党哈、哦、要搞对战场，不要在一个会浪费时间精力的一个大战场上一直在徘徊，你们要开始细入到比较具体细微的，然后各个县市的物流、餐饮、管理等等的，你们要去细到那个程度，你才会让大家知道说你们有在监督、在做事。否则的话，你们在立法院说真的啦、啊，少数席次就是这么悲哀啊，你们你们挡着就全部都反对，但是人家就来个院会表决，就就碾杀啦，你挡不住、啊，那只时间问题嘛。对啊，哦，那当然你们该表现的姿态还是要有啦，但你们也不能够每一次就是好哦冲、呃、了，然后就被啊被被被表决了，被碾碾压了，然后就就没了，一次两次。那人家会觉得说，那那你们还有什么新的招？那在野党到底还能做什么？对不对？在野党的玩法其实还是有很多的，他可能都不是一炮这么大的，但是你们像机关枪一样，对不对？连环的出击，他、啊、从一些小的地方开始做具体的东西，开始做，这样民众才会觉得说，你们确实是在监督政府这件事情。好，但是我现在看，我这两天我在看那个新闻呐、啊。我觉得，我觉得蓝绿都很想开战场啊。我觉得绿的是故意的我觉得现在国民党现在在掉到又又再度掉进民进党的陷阱里面的啊。因为我刚刚说的，国民党现在一直停留在一个大的一个战场上，就是要开放跟反对开放，我会在大大战场上跟你耗，但是进不到细节。那我民进党，我乐的跟你耗啊，对不对？我乐的跟你耗啊，因为反正我知道你对。你没辦法对我做什么事情啊！啊你吵归吵，吵归吵，你吵了一次、两次、三次、五次、十次，你念的东西民众都嫌烦了，民众也会问你说：“好啊，那你国民党在那边跳来跳去，你到底有什么具体的做法？”那我民进党，我只要坐在那边，等你国民党一直喊喊喊喊到你自己支持者都腻了就好了。所以今天我是民进党，我也会让你继续这样闹下去啊！好，所以我拜托拜托哈，现在蓝绿都很想开这个战场，我是跳出来看了、啊，我认为何时这个战场啊，没有什么深，没有什么深入打击的必要。讲穿了，双边就是走过场，真的，双边就是走过场。先撇开我个人支持或反对，先都都先撇开，纯粹是一个战术的观点来说，我觉得两边都是走过场，但偏偏呢。就是国民党现在这个战场，那民进党呢也乐于你现在这个战场哦，我就跟你耗，那你在这边跟我耗，你就没有时间跟心力去监督我其他的事情，对不对？所以这些又回到国民党一个老问题，就是你会发现，国民党的监督很多时候，他们其实是很认真在做事，我必须对为了帮他们讲话。可是他们做的这些事情呢，都没有办法串联起来，就是一发出去单发的，一发出去就没了，一发出去就没了，一发出去是什么？都是单发单发式的，这点跟点之间没有连在一起，啊，线跟线之间也没有构成面，你看不到国民党的一个主轴是什么？主轴，对不对？比如说日那个民进党，他们就要打着从抗中保台也好。啊、哦，台湾国家队也好，台日关系也好，台美关系也好，我就回避你那个实案的问题。啊、哦，你谈跟我谈莱猪，我就跟你谈台美的关系外交；你跟我谈核实，我就跟你谈台日的关系外交。我都是用另外一个大意去压你这个小的问题。好、哦，那、啊、姑且不论有没有效，但至少他们全党一贯一致。所以你可以很明显的看到，民进党在打每一张牌的脉络主轴都是很明确的，所以整个党的形象，他的支持者也知道他的党在干什么，所以他也容易动员啊，所以就是一气呵成啊，气刀体一致啊。如果用刺枪术来讲的话，就是这样子。但是国民党不是，国民党就是打一发没了啊，凹了。再打一发啊，又没了，又凹了啊！又再打一发啊，怎么样？凹了，串不起来。所以社会大众就问说：，哎、欸，所以国民党最在意党到底做什么？看起来好像哦，好像他们有试着想要挑战一下民进党，但是就，嗯、呃，这个这个没有弄成功，那个失败了，那这个也没弄好。OK， 好，他们一直失败，对啊，就这样子。但更糟糕的是，连蓝营的支持者，连他们都会骂啊，国民党也是送钱啊。啊！国民党说没有做事呢，不，其实国民党有做了，但就是连不起来，连不起来，他、啊、连自己的支持者都无感，都不知道你在干什么，或者不知道你为什么要今天要做这个。你有时候有做一件事情啊，你支持者知道了，但他开始困惑，所以你在这个时候打这个干什么？所以我觉得这就是一个，哎，国民党。这个问题其实我也念了他们很多年了、啊，对啊，所以就也没有办法，我也不知道该怎么再再再让他们改进了，对不对？<笑>这是我这是我职业生涯中遇到的一个最最最百思不解的一个困惑。明明都把问题跟他们讲了，把 solution 都跟他们讲了，对，但是每一代、每一代、每一代的人都会发生同样、同样、同样的问题。就这是一个战略性的一个思考啊！啊，好不要不要讲战略这么这么高深的术语。就是一个连贯的脉络嘛，你要给我一个主轴嘛，你要给我一个鲜明的人物设定嘛，你要给我一个连贯的故事架构嘛 ，story OK story， 我们要听故事，你这故事要讲得好，要前后连贯、逻辑一致，剧情也要精彩。但现在没有啊，现在没有记忆点呢、啊，你们到底做什么？你们的故事没有记忆点，我知道你们应该有些故事，但是这个故事都是就就就就就下面就没了，对，就跟太监一样，就负监了啊。那我不是很想像哎、欸，我知道有很多蓝营的支持者，就也也会像我这样三不五时就会这样念一下国民党啊，我就觉得国民党扶不起啊，国民党很烂啊。我是尽量我是尽量不要用这样子的形容词啦。哦，我们还是期许说在野党能够能够能够做得更好。啊，他们有什么样子的做法？好，我们如果能够想到的，好，可以帮他想一想，好，让他们去做，啊，这样子，啊，但是就是很多时候，我现在也不知道他们到底在干什么，就这样子。总归一句，我还是认为，何时的这个战场不宜深入，不宜深入，好，应该要赶快切一个停损点。那把你们的资源跟精力拿去做更有意义的事情，民众才会有感，民众才会有感。第二个，现在蓝绿在纠结的这一个何时进口的战场，理论上它应该要走过场，但现在呢，有人想要持续的让大家耗下去，而这件事情是对民进党是有利的，但是是你国民党自己傻傻的跳进去。啊，所以记得跳出来，这叫跳出来啊！我讲过很多次了啊，我我每次都不厌其烦哈、啊。我当过老师啊，我们做老师的啊，就是诲人不倦啊，就是一讲再讲啊。反正我们知道课本讲的东西讲一遍你也绝对不会记起来的哈、啊。学生到了考试之前，我们知道要讲三次到五次，对不对？好、啊，如果你能记得起来，我们就阿弥陀佛了啊。当老师就是这么的辛苦，所以真的核、啊、实这个问题哦、喔。你知道我本来。今天，呃，这一集无休不演的那个直播的标题啊，我本来标题我就直接写啊，我觉得何时战场没有什么好深入打击的，但是蓝绿很想要开战场啊啊、哦！是我过来坐骑人车的路上啊、哦，我看到招明威的这个发文，我看到气到靠，这家伙还要不要脸呐、啊？发什么辅导食品要搭配什么一起吃才会更健康？你这家伙到底要不要脸呐、啊？对不对？你要不要去吃？好吧，接下来这款会被搞算了。那<笑>我是觉得这种就是双重标准啊。那大家也可以去去他的脸书页面上留言，哈、哦，你可以去留言啊、哦，跟他讲一下，这个赵明慧教授，你今天双标了吗？啊、哦，今天的发文，你知道今天就可以看到啊、哦，今天的发文，哈、哦，标题叫做“吃辅导食品时要搭配什么一起才会更健康”。那你也可以去翻一下他二呃二零二一年十四月十四日的讲核电厂的废水排放的那篇文章啊啊！如果你找不到连接呢，你可以到一个粉砖叫做一百五啊，就是一百五啊，到一百五那个粉砖呢啊，他今天有发文，然后他很贴心的呢帮大家把。这个二零二一年四月十四日的赵明威的说法，跟二零二二年二月十日赵明威的说法，都帮大家摘要出来了。那在留言区呢，他也帮大家找到了这两篇文章的链接，所以呢，你可以到一百五的粉砖下面找到这两篇文章的链接，然后呢，你可以点进链接去吐槽他双重标准，请你不要丢学术界的脸，好吗？拜托，赵明威教授。真的啦，我就觉得说这些教授真的是很无耻，就是当一个学者，哎，大学教授其实是一个蛮令人尊敬的职业，你知道吗？但是这几年已经慢慢变成一种脏话了，对不对？但我们不是要一竿子打翻一艘船啦、啊，很多的大学教授都还是很认真的在自己的研究岗位上做研究、做教学的，但是在公众领域上出来抛头露面的那些。专家学者就就该怎么说？劣币驱逐良币啊！你就看到一些歪七扭八形状的这家伙，顶着一个大学教授的头衔，招明威只是其中一个。我在强调，我今天我不是针对他，他只是刚刚好作为一个例子被我挑出来。但是我刚刚讲的这些，败坏学术界名誉、误导社会大众观念、当政党财团洗地的打手。岂止他一个啊！太多太多人啦！我们过去跟反核团体交手这么多年，遇到太多这种无耻的大学教授啦。对啊，哎，真人家是撩人了。还、哎、有网友问到说：“这个吃来猪，吃何食，打高端吸空屋？哦，这样人民都都无感吗？”我是很痛心啊，对不对？大家空投都不出来投啊！我很有感啊，但是我也不知道为什么那些台，尤其是台南跟高雄的乡亲啊，为什么你们都无感呢？你们明明是空的重灾区，不是吗？我也不知道为什么。现在党的意志大于一切，哎，这个问题我真的不知道该怎么回答。我很有感，但是我不知道为什么那些中南部的乡亲们没有感。对，阿妈，你为什么都没有感觉？对，大概就是这样。对啊，完全就是民进党的嘴脸、啊、反对时一个样啊，赞成时又是一个样啊。他是不是有自述的压力？打打了一堆废话填自述。有可能。这个政治不正确说，说合理怀疑这些塔利班的侧翼拉拉队都有人格分裂的特性。对啊，很多时候我都觉得说，你们要看看你在自己在讲什么。对你今年讲的跟你三年前讲的完全不一样。完全不一样。知识分子没有良知等于恐怖分子。嗯，足够多的金钱就可以蒙蔽双眼哦。本赤但多哦，我本来想要大声斥责他了，但是实在是太多了。对，双标大学，双标系教授，反核电吃核食，逻辑完全不同。对啊，你挺核电，但是对核食有一些疑疑虑，我觉得这还是蛮正常的啦。我是都可以啊，我是两个都支持啦。但是对一般人来说，你支持核电，但是对核食有一点疑疑虑，我觉得这也很正常。但是你反核电吃核食，这到底是什么逻辑啊？完全精神错乱啊！对啊，用教授头衔到处帮执政党洗地，媒体帮忙一条龙报道，对啊，斧头帮警察出来洗地，塔利班学者社运团团出来洗地，对。对，有人说昭明威是啊，他香港出生的啊，这我倒不知道，忘记了哈、啊。现在在私校当教授，说自己是毒物权威，笑死啊！他根本就是自己散播这些有毒思想的教授吧，毒物权威。对，赵明威这家伙，早有说过他怪怪的，不知何时莫名其妙冒出来的，还自称毒物专家，好像是这，应该是这两三年吧。我也忘记确切的时间点，反正就突然就是张明威这家伙突然就冒出来，然后讲一些很政治正确的东西，每一次都看得出来带风向洗地，哎，对啊，一开始看到他的言论就是偏向塔绿班，中间有一段时间还假装保持中立言论加给归给拐的东西，啊、哎，有留言说猪猪滞销了，大家买起来哦，我们今天看到镜头这个。旁边啊有如山高的可爱猪猪，对，这边有很多。我们之前有预签一些，我看一下，这一这一只是秀玲姐的，这一只是我的，对。这个长得再打广告，我刚刚打广告已经打很多次了，对不對,对？反正这个猪猪真的是好看又好好用，对对对，可以欢迎跟我们订购，对，然后注明一下你要谁的签名，我们就会寄给你。刚念到哪里啊？反何时却进何时？反来计却要吃来猪。对啊，我真的不知道民进党在想什么、欸、对啊，具体的做法就是岁月静好
1: 、哦，这也很
0: 悲哀啦。就是现在大家已经有点习得性的无助，你知道啊，有点挫折感，就觉得好像反正挡也挡不住啊。但是你还是要得做点东西啦。你就作为在野党哦，你还是要做点表率嘛，对不对？因党内各自为政，哈，都想看身边谁先动，哈，等有时机再出来收割，没有时机就切割，啊，哎，真的啦，国民党不要再想这一套了啦，你们都要被全军覆灭了，对不对？还在想说谁先动谁后动，哈，花谁的资源，收割谁的资源，哦，拜托，不要这样想了，大家都在同一条船上啊，对不对？每个都怕失败，都不想成为努力过程的，只想成为最后坐享其成的明星。真的还是老话一句啦、啊，都坐在同一条船上，船要沉啦，大家一起死啊！对啊，跟当初来猪一样，再也会那样闹，蓝的丢了脸，绿的赚了时间。对，这就是我今天讲的。啊。我认为这个战场哦，其实没有什么深入打击的必要，就是走个过场。你去看一下那个民调跟舆论声量的那个数据。大家其实真的没有很关心这个话题。一八年的时候，大家对反核时是非常非常热的。可是现在二零二二年，大家对反核时就冷了。我不知道为什么，但就是数据上看起来就是冷了啊。所以当然，你国民党还是要坚持你反对的立场，这你还是要坚持。但是我实务操作上，我会建议你们要有一个停损点，要开始换下一个战场了。否则这样下去，其实民众无感，民众无感。啊、哦，那只是浪费时间。那你会让民进党赚了很多时间，没有错。平日有感，选举时就会被洗脑成无感的傀儡。人民只吃芒果干，其他事情都岁月静好，除非是过民动嘴啦。啊、哦，台湾自己选的吧？对不对？大概就像缺蛋一样吧。中南部就是无感。哎，对、哦、我家已经好几天没买鸡蛋了，最近几天都没吃鸡蛋咧。对啊。哎，现在听说全年买得到是吧？不知道。我中午的时候看到我朋友在贴全年的照片。知道为什么现在有那么多大学烂教授吗？因为原因出在现在少纸化，没有学生可以教，只好去巴结执政党，换取他们利益地位啊！不是啊，这个就算学生比较少了，你要把专心的把这些学生教好啊，对不对？那学生少了不是更好教吗？对啊。书可以买，有你的签名吗？可以，可以。你只要在我们的商城订单上哦，备注栏去注明说你要黄世秀的签名啊、哦，我们就会我就会签，然后他们就会寄给你。对，可以在我们的商城购买，然后注明一下啊、哦，要黄世秀的签名，或者你要其他人啊，比如像是呃平秀林啊、朱凯祥啊、刘许婷啊、呃毛家庆啊啊、哦、都可以啊，苏伟、哦、说医师啊，好、哦，那你都可以啊、哦，你要在订单上注明啊、哦，那他们。或者我们我们来录音的时候呢，呃，就会顺便签一下啊，这位置给你啦。OK， 大家同是一条船，然后船上插纳粹同盟旗，这<笑>很可怕，你不觉得？现在台湾，对我们正在重演上个世纪的三大历史悲剧嘛？美国麦卡锡、德国纳粹跟中国文革嘛，对不对？布莱德比特怎么买？请上我们的商城，然后呢，在备注栏上点说你要谁的。签名，我们就会签给你，然后寄给你。可能核能的科普成功，对何时就没那么反对吧？或许吧。所以这其实是我们的功劳，对不对？<笑>包括像这一次的那个行政院开放的那个简报啊，其中有一页就是说公民团体的建议跟政府的改善措施啊。我告诉你，那个就是我在二零一六年狂电政府官员的所有项目啊。我暂念一次，这个你们要开放你们的计量标准、法规流程。检验的量能、人力、设备、海关的边防，还有辐射实验室的规模、抽取样本的检验速度，全部都是我在2016年12月那一场公听会电过他们一轮的，所有官员全部都不敢讲话，但至少我在抄笔记还不错啦，对不对？然后今天出了这份行政院的简报，有一页就写公民团体的建议跟政府改善的措施。你們要写清楚是哪一个公民团体的建议。跟你讲啦，核能留言终结者啦，不是我你操蛋啦，就是核能留言终结者啦。说我们以外谁还会那么认真啦？拜托，什绿盟、妈盟，怪得跟狗一样，当天都不敢讲话。洪生汉还在后面睡觉，被我抓包。那天我写文章出来，我还拍照片出来。洪生汉那天一整个上午在睡觉，下午了养精蓄锐。睡饱喝足了才起来，提了一个问题。那个问题是上午方简就提过，大家讨论过了。那最后被我电，红生汉就摸摸鼻子闭嘴。红生汉这样子的家伙，哦，那人家现在是不分区啊，对不对？对啊，就这样子啊。哎呀，可怜了、啊，可怜了、啊。好了，那我们的小编呢，非常的贴心。把小猪购买的网站连接直接放在我们的聊天室的频道里面啊，所以呢，如果想要买我们的可爱的猪猪，好，请你们直接点选我们的商城连接进去购买啊。那如果你想要我们的签名，你可以在购买的订单啊备注栏上呢注明你想要谁的签名，那我们就会如愿以偿，把名字签好，然后寄到你家去啊。小猪猪可爱、好看又实用，就这样子。啊，想要有师叔签名的，可以在备注告诉我们哦。好，那今天时间也差不多了，那我们的午休不演了，就到这边结束咯。好，拜拜。